0: Muy buenos días. Hoy os voy a explicar eh, mi opinión de por qué el trabajo en remoto en muchas ocasiones no funciona o no es la mejor manera de trabajar, incluso en posiciones donde el trabajo se puede hacer perfectamente, aparentemente, en remoto o al menos es perfectamente viable. Así que atentos porque me parece un episodio que en los tiempos que corren es bastante importante para hacer algunos ajustes porque nos han vendido que el trabajo en remoto se puede en una gran mayoría de ocasiones y lamentablemente no es así episodio 1199 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Mattia Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, eh, recordaros que este episodio está patrocinado por mi programa Core Skills, que hoy sí que vengo con novedades, os lo comenté la semana pasada que os, contaría, os daría más detalles de la siguiente edición. Bien, pues el próximo lunes, día 7 de febrero, se abren plazas para la décima edición de mi programa Core Skills, que los que lleváis un tiempo aquí sabéis más que de sobra de qué va, pero os lo recuerdo básicamente os enseño las habilidades que son claves, claves fundamentales indispensables para crecer profesionalmente, las que, por ejemplo, me han llevado a mí a eh, pues ganarme muy bien la vida como me la gano en muchos sentidos y no solo en el económico, sino en flexibilidad y muchas otras cosas que yo valoro, pero no solo a mí, sino ya por los unos cuantos cientos de alumnos que han pasado eh, por el programa y que tengo eh, casos de, de, de gente que es increíble como a veces tocando determinadas palancas Ves un cambio sustancial en, en tu trabajo que hasta que, no, hasta que no lo vives no te das cuenta de la cantidad de oportunidades que estás dejando pasar en tu día a día de hacer mejor tu trabajo, de que te den nuevas responsabilidades, de conseguir un mejor trabajo, etcétera, etcétera, simplemente accionando esas palancas y es lo que enseño en Core Skills me he prometido este 2022 a mí mismo empezar a traer a muchos de esos casos eh, de éxito que les han funcionado de maneras muy diferentes, porque esto no es un... un no, no está sectorizado para un tipo de empresa o de, o de mercado determinado, pero traeros a gente que le ha funcionado y que os cuenten cómo lo han hecho ellos mismos, para que no sea yo el que os cuente historias de otros, sino que sean ellos mismos, así que poco a poco pues los iré invitando, iré encontrando tiempo la cuestión es que es lo que más difícil me resulta porque entonces me tengo que coordinar con otra persona para coincidir y poder grabar, y es un poco lío, pero bueno, lo los traeré y lo iréis escuchando a lo largo de los próximos meses. 7 lunes 7 de febrero, semana que viene, abrimos plazas hasta el día 11 para aquellos que estéis en la lista de plazas prioritarias, de lista de espera, porque durante estos últimos meses hasta ese mismo día 7 os apuntéis bien para ver las cuatro clases gratis que podéis ver, para ver cómo funciona por dentro, porque estáis esperando que os avise, etcétera, etcétera. Esos cinco días de lunes a viernes estarán abiertas para vosotros y después con las plazas que sobren del 12 al 16, estará abierta para el resto de personas que por lo que sea nos han apuntado a la lista de espera porque han conocido tarde del programa, por lo que sea, que puedan comprar. Así que con esto eh, entréis en coreskills.es y ahí tenéis toda la información. Venga, vamos con el episodio de hoy. En mi experiencia, bueno, mejor dicho, una anotación previa. Vamos a hablar de trabajos que se supone que perfectamente se pueden, que es viable hacerlos en remoto. ¿De acuerdo? Evidentemente, pues si eres dependiente en una tienda de ropa física, pues no, el trabajo en remoto o trabajas en un restaurante, el trabajo en remoto es difícilmente viable, al igual que hay miles de puestos de trabajo, más allá de los que he mencionado, que bien porque están de cara al público, bien porque tienen determinadas peculiaridades, no se pueden hacer en remoto. Eso vamos a dejarlo de lado. Vamos a hablar de aquellos puestos como el mío y como el de una gran mayoría de los que estáis escuchando esto que se pueden hacer en remoto y que las circunstancias de estos dos últimos años ya son dos años eh, que llevamos viviendo nos han demostrado que perfectamente se puede trabajar mucho más en remoto de lo que hasta ahora la creencia popular decía hasta entonces parecía que solo trabajos súper técnicos gente de Haití desarrolladores etcétera, etcétera eh, eran realmente los únicos que podían trabajar en remoto y hemos visto que no Ahora bien, ¿funciona para todo el mundo? Independientemente de la persona, porque esto es otro punto que quiero dejar de lado para centrarme en el que realmente me importa, eh, pero independientemente de la persona, porque hay gente que, que da igual su puesto de trabajo no está hecha para trabajar en remoto porque, por ejemplo, pues le gusta la parte de socialización, porque no se saben concentrar eh, cuando están en casa, porque se distraen con mil historias, porque tienen peques, porque no tienen un lugar bien preparado o, o por ellos mismos que no aguantan la soledad de trabajar en, desde casa. Por mil motivos, hay gente que está hecha y gente que no está hecha para trabajar en remoto. Yo, por ejemplo, soy una persona que puedo trabajar en remoto perfectamente, pero no me gusta no me gusta, me gusta la flexibilidad de poder decir, mira, hoy, por lo que sea me apetece ahorrarme el tiempo al trabajo eh, y me apetece trabajar desde casa porque lo que voy a hacer requiere una concentración brutal y simplemente pongo el móvil en silencio y como ya nadie puede entrar por la puerta pues puedo tener horas de muchísima concentración pero mañana quiero salir de mi cueva, <ríe> quiero socializarme, quiero, aunque, aunque no me distraiga, quiero ver gente, quiero estar en un entorno con más personas eh, y si me quiero tomar un café poder hacerlo acompañado, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta la flexibilidad, pero ahí hay de todo. La cuestión es que en estos dos años yo lo que me he dado cuenta es que en determinados tipos de trabajo, y os voy a contar el, mi caso en concreto, el remoto hace que perdamos una parte muy, muy, muy importante de conexión entre las personas, que para algunos trabajos es muy, muy relevante. Lo que yo hago, eh, entre muchas otras cosas, es un es lo más similar a un proceso artístico que yo he hecho en, en mi vida, con muchos asteriscos, por supuesto. Pero la creación de, por ejemplo, programas de formación, tanto para mí como dentro de Power MBA, es un proceso creativo enorme en el que tienes que recoger mucha información, tienes que saber quedarte con lo importante y después tienes que saber cómo cuentas eso importante de una forma súper simple para que cualquier persona lo pueda entender instantáneamente y sobre todo no solo es compartir información, sino que entiendan gracias a esa información cómo funciona su mundo alrededor mundo de las empresas, del marketing digital, de la gestión de proyectos, de liderazgo, de un montón de temas que tratamos. Eso requiere de una creatividad brutal y requiere de un proceso de aprendizaje continuo de temas y sobre todo no solo de aprender del tema que estás hablando y profundizar lo máximo posible, sino de aprender cómo se lo cuentas a otra persona. Y cuando empecé a, a desarrollar ya a dedicarme casi exclusivamente a desarrollar programas de formación, por de forma aleatoria y sin buscarlo expresamente, empezamos a juntarnos un pequeño equipo de personas en una misma sala donde estaba desde la persona que, que hacía el research, eh, la, la búsqueda constante de temas relacionados con lo que queríamos hablar, la persona que que creaba en sí el contenido que hacía la clase, la persona que grababa la clase, que no siempre es la misma, lo ideal es que sea la misma, pero no siempre lo es, la persona que editaba el vídeo de una grabación de una clase, etcétera, etcétera, y se generó un ecosistema donde todos, aunque no todos hagan lo mismo, pero sí estábamos todos en sí en el mismo proceso que era la creación de un producto de formación y aunque la gente no lo hiciera de forma intencionada salía o sea, generaba un montón de feedback instantáneo de pequeñas o minúsculas en la gran mayoría de ocasiones, mejoras u optimizaciones del proceso o de la calidad o de cosas para aterrizarlo más tan simples como, oye, es que estoy editando este vídeo y yo aquí no entiendo lo que está diciendo, yo no lo entiendo, o sea, le he dado tres vueltas y no lo entiendo. Y ves el vídeo y dices, es verdad, es que no lo está explicando el profesor tal cual lo hemos planificado en la clase o... ...he hecho mal la clase y he puesto un ejemplo demasiado enrevesado y no se entiende... ...y en ese segundo lo cambias y en ese mismo día grabas el vídeo y lo vuelves a editar y se mejora... O, ...o la persona que está haciendo una búsqueda se da cuenta de que hay una fuente muy buena de información... ...que no la conocíamos y se la pasa a otra persona que está buscando de otros temas y eso lo utiliza de base... ...o descubre un libro con un concepto súper chulo y aunque no sea su tema se lo pasa a otra persona... Un ecosistema de compartir feedback, compartir información, compartir conocimiento, compartir aprendizaje en tiempo real, que lamentablemente, durante la pandemia y por el trabajo en remoto, lo perdimos. Y no te das cuenta. hasta que. porque nos acostumbramos, la, la obligación. Nos llevó a acostumbrarnos a que eso dejara de suceder, pero cuando hemos vuelto a la oficina por un tema de decir, bueno, hemos visto que todos podemos trabajar en remoto, vamos a seguir trabajando en remoto, quien quiera que vaya a la oficina, que vaya, quien quiera que no, no. Yo soy una de las personas que ha vuelto a la oficina, pues porque en casa, por ejemplo, tengo muchísimo ruido por los peques, los mellizos que tengo, etcétera, etcétera, y... Otras personas de mi equipo decidieron volver a la oficina, otras personas no, otras personas pues van y vienen según les conviene y en estos últimos meses me he dado cuenta que al final con quien terminas trabajando no solo a gusto sino mejor y que el resultado final del trabajo está siendo mejor es con aquellas personas que habitualmente han estado conmigo trabajando en la oficina, pero no por un tema de feeling personal, sino por un tema que, que ha vuelto a surgir este intercambio de información en tiempo real que aporta, bueno, no solo información, de aprendizaje, de conocimiento, etcétera, etcétera, de feedback, que aporta muchísimo y eso es lo que me lleva a hacer este episodio, porque... Es un cambio que, que he hecho en mi equipo y a partir de ahora vamos a trabajar eh, de nuevo la gran mayoría de personas que tiene sentido que estemos en la oficina juntos, con, con, con flexibilidad, pero juntos porque estábamos perdiendo mucho por el camino en ese sentido y las cosas no salen igual de bien cuando no trabajamos. En este caso, en este tipo de trabajo, yo os cuento mi caso, yo sé que hay muchos que no serán igual, pero sé que hay muchos otros que os vais a sentir identificados, donde esa cercanía, esa inmediatez sobre todo, genera una mejora en algún sentido. ¿Se puede hacer online? Claro que se puede hacer, pero mi feeling, mi percepción, es que cuando ocurre en remoto, dices, bueno, no le voy a interrumpir ahora, ya cuando por la tarde hablemos porque tenemos una reunión o porque hemos quedado para hablar de un tema, lo que sea, ya le voy a contar esto. Y eso se te olvida. O no se lo cuentes de la misma manera. No, no fluye de la misma manera la comunicación que cuando estás en persona. Que cuando estás en persona también ocurren otras cosas. Hay una serie de interrupciones que es innegable, que cuando estás en remoto no ocurre ni es una de las magias de, del remoto, que, que es mucho más fácil cortar interrupciones y distracciones. Y es cierto que en persona muchas veces se es más ineficiente, trabaja, eh, ineficiente trabajando, pero lo curioso es que al menos en mi tipo de trabajo, en esa parte de mi tipo de trabajo, pues tengo una parte de gestión de personas, bla bla, bla somos mucho más eficaces, es decir, el resultado a expensas de que nos podamos distraer un poco más y de que puedan haber algunas pegas relacionadas con el trabajo presencial, el resultado es considerablemente mejor. Y es uno de los motivos por los que yo he decidido que todos volvamos a trabajar en la oficina, como os decía, con una gran flexibilidad, pero viéndonos la caras, las caras muy habitualmente, porque quiero volver a recuperar esa ese feeling, esa, esa inmediatez, ese compartir muchas cosas. Estoy seguro que a vosotros en alguna ocasión habéis sentido algo similar y, y yo creo que realmente cada persona que gestione un equipo o cada persona que esté dentro de un equipo, aunque no lo gestione, debería hacer ese proceso de reflexión, de decir, es posible que estemos perdiendo por trabajar en remoto cierta calidad del trabajo por la inmediatez, por la parte de la socialización por un montón de temas? ¿Es posible que volvamos al modelo anterior y trabajemos mejor? Entonces, pues si gestionáis un equipo y os dais cuenta que sí, como es mi caso, tomar la acción que sea posible. Y si no, también os puede servir para sugerirlo y hacer esta reflexión con vuestro jefe, que, que, que puede ser muy importante y que puede que no se haya dado cuenta y le podéis ayudar a verlo si, si realmente sucede así. Y entonces aportar y contribuir al equipo con estas reflexiones, que, que es muy importante siempre estar pensando en cómo aportar con este tipo de cosas. Así que ahí os dejo mi reflexión. Eh, me despido esta mañana, que si no, esto se va a alargar hasta el infinito. Y recordaros, patrocinado de esta semana, va a ser de esta semana, de hecho, eh, mi curso, mi programa Core Skills, que se abre en las plazas el próximo lunes 7 de de febrero, así que os podéis seguir apuntando hasta el mismo día 7 a la lista de espera. Y ese día, pues yo os enviaré un email, os diré eh, que las plazas están abiertas, os diré cómo comprar a aquellos que estéis interesados, etcétera, etcétera. Así que ahí lo dejo. Gracias por estar, como siempre, al otro lado en Spotify, en Google, Podcast, iTunes, vos e donde sea que lo escuchéis. Y hasta mañana, adiós.